0: Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Folge von Orky Cool trifft, dem Format hier bei Orkicool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genauso, ihr habt es euch schon gedacht, war es auch diese Woche. Ich durfte ein weiteres Mal einen Menschen begrüßen vor dem Mikrofon, den ich noch niemals in meinem ganzen Leben gesehen, gesprochen oder sonst wie mit dieser Person interagiert habe. Und dementsprechend aufgeregt war ich, zumal sich während der Vorbereitung auf die Folge herausstellte, dass ich Fan der Arbeit dieser Menschen bin. Und jetzt löse ich es auf. Ähm, ich habe gesprochen mit Jasmin Habisai-Fekri, ähm, aktuell 3D Environment Artist bei dem texanischen Entwicklerteam Airship Syndicate. Sie selbst lebt und arbeitet aber in London. Allein das ist schon wieder so eine Geschichte, die lohnt es, erzählt zu werden, aber drumherum gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer Kram, über den wir gesprochen haben. Nochmal ganz kurz zurück zu Jasmin's Arbeit. Ähm, ich bin über Jasmin als Künstlerin gestolpert, nachdem mir über die letzten Monate hinweg immer wieder Menschen gesagt haben: Hey, äh, schau dir doch mal ihre Arbeit an, lade sie doch mal ein, coole Person, die coole Geschichten zu erzählen hat. Und dann habe ich das immer auf meine Liste aufge aufgenommen, ne? die ewige, goldene Liste der möglichen Gäste von Oke okay cool trifft. Und jetzt war es soweit, dass ich äh, wieder quasi, äh, wie sagt man dann, Zeit hatte, Slots im Kalender, merkt ihr was, die Gamescom steht vor der Tür, ich, ich habe das Wort Zeit ersetzt durch Slots, es ist alles völlig wir geworden, jedenfalls, die Zeit war reif, ich habe gemerkt, jetzt ist wieder Zeit vorauszuplanen und mal zu schauen, wen ich als nächstes so in den kommenden Wochen einladen möchte und dann stieß ich wieder auf Jasmins Name und dachte mir, okay, noch nie von ihr gehört, tatsächlich leider, wie ich feststellen musste im Nachhinein, schaue ich mir doch mal an, was sie so macht und wir werden in dem Gespräch auch noch das äh, genauer thematisieren, aber direkt vorneweg, die Arbeit von Jasmin zeichnet etwas aus, was ich persönlich ganz toll finde und deswegen ähm, beschreibe ich mich auch wirklich als Fan ihrer Arbeit, das mache ich nicht leichtfertig, sondern nachdem ich viele Bilder mir angeguckt habe und zwar, Jasmin hat diese wunderbare Fähigkeit, selbst in die dystopischsten, postapokalyptischsten Motive einen Hauch von Schönheit zu bringen, wobei Hauch eigentlich zu schwach ist, einen starken Klecks von Schönheit ähm, in Form von Pastellfarben, idyllischen ähm, Pflanzenranken, äh, anderen Szenen, die eigentlich die so traurigen und schlimmen und äh, verwahrlosten Szenen ihrer Bilder so wunderschön aufhübschen. Ähm, aber auch, selbst wenn sie mal nicht die Dystopie als Vorlage ihrer Arbeit nimmt, ähm, zeichnet sie so tolle Landschaften und so freundliche Umwelten, in denen man sich einfach gerne aufhalten möchte. Und das ist eine so positive Arbeit, die sie da leistet mit so einem freundlichen Ausdruck und einer freundlichen Note, wenn man sich die anschaut, dass ich mir dachte, so, ich freue mich ganz doll und bin im Vorfeld eigentlich schon wahnsinnig aufgeregt, mit ihr zu sprechen. Ich stellte sich heraus, Jasmin ist nicht nur eine talentierte Künstlerin, sondern ist auch noch wahnsinnig sympathisch und so verging die Stunde wie im Flug. Ist eine Floskel normalerweise, äh, wenn es Menschen sagen, aber in diesem Fall stimmt das mal wieder total. Die Stunde ging sehr schnell rum und ich konnte gar nicht alles fragen, was ich fragen wollte, machte aber nichts. Das was sich fragen konnte, hat seinen Raum gefunden und wie schon angedeutet die Reise, die wir da durch Jasmins Leben angetreten äh, sind war eine, war eine wie sagt man denn wendungsreiche, eine weitläufige beide Worte sind richtig ähm, eigentlich wollte ich sie auch ansprechen auf ihren Podcast unter anderem All-Inclusive heißt der, das ist ein Podcast, den sie gemeinsam mit einer Freundin macht, der allerdings, und das erfahre ich direkt ähm, zu Beginn unseres Gesprächs, ist momentan gar nicht so aktiv. Ähm, ich möchte aber trotzdem einen Shoutout für diesen Podcast hier platzieren, weil das, was ich mir mittlerweile angehört habe, ist ganz toll und selbst wenn er pausiert, vielleicht kommt er wieder zurück, also all inclusive Podcast ist auch verlinkt in der Folgenbeschreibung. So, was gibt es noch für mich zu sagen? Ich weiß es nicht, draußen sind es 34 Grad. Ich bin schon wieder am ohnmächtig werden. Und bevor es soweit ist, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen mir und Jasmin Habe sei fekri gearbeitet? Ist dir das vertraut?
1: Äh, ja, ich hatte nämlich eine Zeit lang auch einen äh, kleinen Podcast mit äh, einer Freundin geführt und da haben wir auch äh, Zencast benutzt. Das sah ein bisschen anders aus in, in der Zeit. Vielleicht seitdem gab es ein Update.
0: Oh, da ist viel passiert tatsächlich, da ist viel passiert. Aber sag mal, der Podcast, da muss ich direkt nachfragen, das ist aber nicht der All-Inclusive Podcast.
1: Doch, doch, das ist der. Genau. Ach, den
0: gibt es gar nicht mehr.
1: Ja, wir waren beide sehr beschäftigt mit Arbeit und äh, Leben und dann Möglichen. Ach, Deshalb kamen Zeit. wir jetzt gar nicht mehr zu. Wir wollten erstmal vielleicht sogar ein paar Folgen, glaube ich, dieses, dieses Jahr machen, aber ähm, ja, hat einfach nicht mehr
0: geklappt. War einfach ach, zu viel du los. Liebe Zeit. Weil ich habe den in meiner Vorbereitung entdeckt und dachte mir, ach toll, da freue ich mich direkt quasi <lacht> vorbereitet, alles dann stelle ich fest, okay, der ist pausiert oder wirklich vorbei, vorbei.
1: Ich glaube er pausiert, aber, ja, aber nein, nein. weil noch kein ähm, Datum irgendwie ist, wo wir es nochmal aufnehmen wollen, weil ja einfach gerade zu viel um die Ohren ist.
0: <lacht> ja, du hast ja erzählt, ne, mit dem Umzug und so weiter. Ist denn jetzt alles okay? Sitzt du denn jetzt irgendwie halbwegs dort, wo du sein möchtest oder ist alles noch so ein bisschen in der Luft hängend?
1: Also ich habe erstmal, sage ich mal, eine Wohnung für zwei Monate. Top. Ähm, und das Ding ist, ich bin jetzt seit Ende März in London und ich würde auch sehr gerne langfristig hier bleiben. Ja. Ähm, aber wegen Brexit ist es halt mit dem Visum äh, nicht so einfach. Scheiße. Und da ich ja ähm, mit einer amerikanischen Firma arbeite, äh, bin ich dann sozusagen also kann ich dann nicht einfach so ein Visum um in England ja. zu arbeiten krieg zu kriegen? Deshalb muss ich andere Wege finden. Ja. Es gibt halt ein Visum, das ist für, ähm, das heißt Exceptional Talent. Da, das waren irgendwie Leute, die sehr gut sind in dem, was sie mm. machen, oder irgendwie, äh, ja, gerade irgendwie Anfang ihrer, ihrer Karriere und sowas, dass die dann ein Visum kriegen und dann in England fünf Jahre bleiben können, ohne dass man jetzt für eine Firma arbeiten muss innerhalb England. Ja, es ist nicht so einfach, aber ich, ja. ich wollte es zumindest versuchen, wenn, falls es klappt, wäre das halt cool.
0: Du, toi, toi, toi. Äh, wie lange, wenn ich fragen darf, lebst du jetzt schon in London? Äh, seit Ende März. Ach, 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 okay, ich hatte nämlich gedacht, vielleicht gab es vorher noch mal eine Phase, in der du auch schon mal dort gelebt hast, aber das ist jetzt tatsächlich das erste Mal.
1: Also in London, ja, aber ich habe schon mal in England gewohnt, oh. äh, aber mehr im Norden von England. Ähm, da war ich ja so zwei, drei Jahre on, off, bin immer hin und her gereist ähm, und das war direkt nach der Schule. Also das hat sehr viel für mein Englisch getan, was ganz gut war. <lacht> äh, ich wollte auch eigentlich erstmal studieren, aber dann äh, hatte ich auch mich an Unis beworben und so und wurde auch angenommen, aber dann mit Brexit war mir das dann irgendwie alles dann doch zu unsicher und ja. dann, ja. Auch die ganzen Unikosten hier sind einfach viel zu hoch im Vergleich zu Deutschland, wo es ja, einfach klar. vom Staat finanziert ist. dass habe ich mir so, nee, komm, das lohnt sich nicht.
0: Okay, und jetzt hast du es geschafft. Jetzt sitze ich hier und dachte, bist du deinem letzten Satz? Ich habe es verstanden. Und jetzt bin ich aber wieder voll konfirmiert. also ich versuche noch mal zusammenzufassen. Also mhm. du, du wohnst, hast in England, im Norden Englands gelebt. So, da yeah. bin ich voll mitgekommen. Mhm. Dann... Ähm, kam der Brexit und du sagtest, ach du liebe Zeit, äh, aus gutem <lacht> Grund, das ist mir hier alles zu schwierig, ich gehe ja. hier weg. so ja. Und jetzt aber bist du ja wieder in London und jetzt ja. sitze ich hier auf dem Kopf gestellt und frage mich, <lacht> <lacht> wie passt das denn jetzt zusammen eigentlich? Ja, so also das
1: Ding ist, ich wollte immer schon gerne ähm, außerhalb Deutschland leben ja. äh, und ich war auch eine Zeit lang in Montreal für mein Internship, was sehr cool war mm. und das hatte mir auch sehr gut gefallen. Ähm, aber ich wollte auch sogar dahin langfristig dann hinziehen, aber es war mir dann ein bisschen doch zu weit weg ja, von meiner ja. Familie und meinen Freunden hier in Europa und viele, die ich kenne, sind halt nach London gezogen, weil die Spieleindustrie hier sehr groß ist mm. und ähm, sehr viel zu bieten hat. Und ähm, nachdem ich England verlassen hatte, war ich irgendwie so ein bisschen fertig mit England dachte mir so, nee, komm, ich muss jetzt nicht da nochmal hin äh, in Bezug auf Leben, aber dann, als ich mitbekommen habe, wie cool London ist und wie man viel man hier so unternehmen kann und erleben kann und auch im kreativen Bereich, dachte ich mir, komm, ich gibt's noch nochmal eine Chance und ähm, gehe erstmal für sechs Monate hin, weil das kann man machen, legal. Sehr gut,
0: ja, <lacht> sehr gut. Jetzt habe ich hier gerade mit fliegender Hand eine London-Stadtkarte geöffnet und um Gottes Willen jetzt nicht die Adresse von dir natürlich sagen, aber kannst du so ganz grob, weil ich war schon das eine oder andere Mal zumindest so beruflich oder auch im Urlaub in London mhm. und habe so einen also ein Minimalgefühl für die Stadt, nicht wirklich, aber so ein bisschen. Und jetzt wäre ich mal todesneugierig, kannst du so ganz grob verraten, in welcher Ecke es dich verschlagen hat? Also es reichen auch, weiß ich nicht, benachbarte U-Bahn-Stationen, Himmelsrichtung, mhm. Districts, was du <lacht> möchtest.
1: Also ich war erstmal vier Monate in Islington, das ist in der Nähe von King's Cross. Ah. Ähm, das war sehr, sehr schön, ich liebe die Ecke dort. Also da gibt es, es ist so eine gute Mischung aus äh, ganz viele vielen so, ähm, Modestudenten, die ja. da zur Uni gehen und äh, Touristen, aber auch Leute, die da einfach so wohnen, ist sehr alternativ und ähm, offen. Es gibt einen kleinen Kanal dort, äh, wo dann Leute am Wasser sitzen, ein Buchladen, der in einem Boot ist und äh, es wow. ist total süß dort. Ähm, und dann, äh, weil ich das nur kurzfristig halt mieten konnte, bin ich dann äh, umgezogen äh, in eine Wohnung, die ich dann jetzt wieder ausgezogen bin, weil die einfach schrecklich war, aber das war in <lacht> äh, Notting Hill, was Ach. an sich eine sehr schöne Ecke ist, aber ähm, ja, ich würde jedem empfehlen, dort nicht zu wohnen, weil die Wohnungen sehr alt sind, sehr runtergekommen äh, und überteuert für das, was es ist, ähm, deshalb ja, das <lacht> war nicht so toll. Ähm, und jetzt im Moment bin ich in äh, Kilburn, das ist auch im Norden von London, äh, in der Nähe von ähm, von, der Nähe, wo ist das denn? von der Abbey Road von den Beatles, mm. wo der Streifen ist. Das ist zwei Minuten von meiner Wohnung jetzt. Ähm, genau, da bin ich jetzt im Moment und ist auch eine ganz süße Ecke, ist auch sehr gut verbunden mit der Underground. Ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene Linien und jetzt die jetzige Linie, die ich benutzen kann, ist die Bakerloo Line, die geht auch dann zur Baker Street oh, und ja. so. Das ist ganz, ganz schön.
0: <lacht> Jetzt habe ich mir, während du all diese drei äh, Stadtteile oder wie auch immer genannt hast, bei, mhm. bei Google die Bilder mir angeschaut, um mal einen ganz schnellen Eindruck zu bekommen. Und ich sehe, die sind in sich vor allem die letztgenannte, sehr unterschiedlich zueinander. Die haben so ein paar verbindende Elemente, sehen so ein bisschen alternativ und malerisch und, mhm. und schön aus. Ich frage mich jetzt aber doch, weil die sind dann doch in sich nochmal so unterschiedlich. Mhm. Was ist es, was dir an dieser Stadt insgesamt so gut gefällt? Also ich erkenne jetzt nicht den roten Faden unbedingt bei diesen drei Distrikten. Deswegen muss ich einfach fragen, <lacht> was ist es? W warum denkst du im Traum London mein Herz? Hm,
1: also, was ich an London toll finde, man findet hier eigentlich alles. Also man kann in eine Ecke gehen, wo so viele Menschen sind, dass man einfach denkt, oh Gott, äh, ich krieg gleich <lacht> Platzangst. <lacht> ähm, aber man kann auch in Ecken gehen, wo es so wunderschöne Parks gibt, wo einfach nur ein paar Leute auf der Wiese sitzen und zusammen irgendwie Picknick machen. Man kann aber dann auch wieder in wunderschöne Museen gehen, man kann sich ein Musical angucken jeden Tag, wenn man möchte. Es gibt Comedy-Clubs, wo man ja, wenn man mal Lust hat, einfach zu lachen, dann kann man dahin gehen und, oder zu verschiedenen Pubs, wo entweder sehr junge Leute sind oder etwas ältere Leute, die sehr typisch Englisch sind. Mhm. Ähm, oder total, äh, sage ich mal, teure Ecken, wo man sich denkt, oh Gott, äh, hier riecht es einfach nur noch Geld überall. <lacht> Aber dann wieder Ecken, die dann total alternativ sind, so ein bisschen wie in Berlin, wo ganz viel Graffiti ist und äh, ja. sehr alternative ähm, ja, Modestile und Leute einfach sich äh, sehr offen präsentieren, äh, kulturell auch einfach ist alles total gemixt, also man kann wirklich alles in London finden, was ich halt total, ähm, ja, das ist sehr unique, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen Städten, zumindest was ich halt in Deutschland so hatte, ich habe in Köln gewohnt immer schon, ich yeah, bin aus yeah. Köln ähm, und Köln ist super, ist auch super divers, ne? man kann so viel mhm. machen, aber es ist schon ganz anders in London, also London ist gefühlt ist Köln, aber zehnmal so groß. <lacht> das habe ich auch
0: noch nie gehört. Warst du mal in Berlin?
1: Ja, ja, ich war auch in Berlin.
0: Ist das nicht auch, was was dir gefallen könnte? Ich habe acht Jahre in Berlin gelebt mhm. und wenn ich dir so zuhöre, ich sehe da und höre Parallelen.
1: Ich, das hatte ich auch schon jetzt öfters gehört von ein paar Freunden. Ja. Aber ähm, Berlin ist auch sehr cool, aber ich finde Berlin ist so ein bisschen mehr grungy, was ah. halt nichts... Äh, schlimm ist es, also es ist halt, halt an sich in London gibt es auch solche Ecken, die jetzt so super alternativ sind, aber London hat irgendwie so alles, ähm auch ich glaube, das ist auch die Architektur teilweise. Ich bin total äh, Fanat in alte Architektur. Ja,
0: endlich sagt's mal jemand. Entschuldige, jetzt springe ich hier rein. Pass auf, folgendes. Ich habe acht Jahre in Berlin gewohnt und jetzt bin ich nach Hamburg gezogen im Dezember. Warst du ja. schon mal in Hamburg? Ja, in Hamburg. Ich drehe durch. Das ist nämlich absoluter Knaller. Die Hausfassaden hier, jeder ja. Spaziergang hier, wird lächerlich lang für mich. Ich komme jedes Mal zu spät, wenn ich irgendwo zu Fuß unterwegs bin, weil diese Stadt diese wunderschönen Hausfassaden hat. Was ist denn hier los? Ja. Ohne Witz. Das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich diese drei Distrikte jetzt gegoogelt habe, die du mir genannt hast, ich mhm. sah schöne Hausfassaden und ja. dachte mir, mein Gott, ich glaube, London muss mich mal wieder sehen. Also, Entschuldigung, <lacht> ich wollte jetzt gar nicht so rein Blut aber das ist Ach, ein Thema, das gut. liegt mir nah am Herzen.
1: Das freut mich zu hören, es ist bei mir genau das Gleiche, weil jedes Mal, wenn ich hier rausgehe, ich gucke mir irgendeine Fassade an, sage mir, oh mein Gott, guck dir mal dieses kleine Detail ja. an, oder dieses Stuckteil äh, an der Tür oder, Ach, weiß toll. ich nicht, die Lampe, der Boden, alles mögliche also hier gibt es wirklich sehr, sehr selten ähm, so Altbauten, ja. die weiß ich, in den 60er, 70ern gebaut sind, weil das Gute ist halt in London, während des Krieges wurde nicht viel äh, ja, zerbombt, ja. Ähm, deshalb sieht man halt die ganzen viktorianischen äh, Schlösser und ja. Häuser und Fassaden immer noch genauso in dem gleichen Zustand wie damals, was natürlich positiv und negativ ist, dadurch ist halt dann, sind die Wohnungen sehr veraltet manchmal, ja. <lacht> ähm, aber... Das ist einfach ein Augenschmaus, wenn man durch die Stadt geht, also jede Ecke ein hat einfach, ja, es ist einfach wunderschön, also ach, ich
0: fühle mich so verstanden, es ist wirklich ganz toll, ich freue mich da jetzt schon drüber, es ist für mich jetzt schon eigentlich das beste Gespräch, das ich heute geführt habe, ohne Witz, das ist echt schwierig, da manchmal Leute zu finden, die das nachvollziehen können, ach, das ist schön. Apropos, das stimmt. apropos schön, ich bin natürlich jetzt neugierig, auch nur wieder ne, so viel, wie du verraten möchtest, mhm. wenn du dich jetzt gerade um, ach nee Quatsch, du bist ja gar nicht bei dir daheim, das weiß ich ja schon, aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist gerade in einer Londoner Wohnung, mhm. wie sieht's da aus, ist das eine WG, wohnst du alleine, sind das hohe Decken, mal uns mal, du bist ja Künstlerin, mal uns mal mit deinen Worten ein Bild in unseren Köpfen.
1: Also die Ecke ist ziemlich ruhig gelegen, ist äh, eine Wohnecke, aber trotzdem sehr nah ähm, ja an so paar kleinen Cafés, ja. ist sehr gemütlich. Das Gebäude an sich ist äh, mit Backstein und der Eingang ist mhm. auch etwas ähm, ja, so auf alt gemacht, sage ich mal, mit so einem kleinen Wappen vorne. Und draußen ist auch ein Teil vom Haus äh, wie ein Fachwerkhaus in Deutschland. Das hat mich ein bisschen eher daran erinnert. Das ist sehr interessant von der Architektur. Und dann, wenn man reingeht, äh, das ist ein großes Apartmentkomplex, wo in der Mitte auch ein Garten ist, den sich dann alle teilen. Ähm, mit so kleinen Bänken. ist mhm. sehr gemütlich. Man kann halt dann drauf gucken. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es solche Häuser öfters in Deutschland gibt, wo es halt Apartmentkomplexe mit Korridoren, wo dann die ganzen Wohnungen... Äh, Wohnungstüren dann im Korridor sind. Boah, das, das ähm, es
0: erscheint mir sehr exotisch so aus, <lacht> deutscher Sicht quasi.
1: Ja, es gibt's es, glaube ich, seltener in Deutschland. Aber in England ist das ziemlich äh, populär, so für größere Apartmentkomplexe. Und ähm, die Wohnung an sich ist super gemütlich. Äh, es hat relativ hohe Decken, weil das Gebäude auch jetzt nicht das äh, neueste ist. Es ist, glaube ich, von den, ich glaube auch 1890 oder 1900 Gott. Äh, vermute ich. Ähm, und ist sehr schnuckelig, ich wohne auch alleine dort, weil dadurch, dass ich dann von zu Hause aus arbeite, ist das meistens ein bisschen einfacher, dass ja. ich dann meine Privatsphäre habe und, ähm, wenn ich dann mit NDA-Sachen arbeite, dass, dass ja. ich die ganze Zeit in meinem Zimmer dann so eingeschlossen wäre und, ähm, meistens habe ich dann auch meinen Schreibtisch einfach im Wohnzimmer dort, weil das der größte Tisch ist, der dann zur Verfügung steht, ja, ja. Äh, der Esstisch, ähm, aber ja, an sich ist die Küche ist eine offene Küche mit Wohnzimmer, ein kleines Schlafzimmer, Bad und ist sehr stuckelig. Ich kann, äh, gestern, als ich äh, dort eingezogen bin, äh, hat eine gute Freundin von mir meinen ganzen Koffer gebracht, weil sie die verstaut hatte bei Ach, sich. Toll. Und ähm, da meinte auch ihr Freund direkt, oh, der Estisch ist ja super zum äh, <lacht> Brettspiele spielen, dann können wir ganz viele boardgame Nights haben. Ach, toll. <lacht> Deshalb, ähm, ja, es, es ist sehr gemütlich und wohnlich, ähm, was mich freut. Also ich fühle mich da jetzt schon sehr wohl und freue mich, dass ich dann jetzt die nächsten zwei Monate dann dort bleiben kann.
0: Ja, und hoffentlich noch länger dann. Also vielleicht nicht dann in der Wohnung, Ne, aber insgesamt genau. in dieser Stadt, das klingt ja alles wirklich ganz schön. Wie ist das denn? Ich, auch das muss ich jetzt einfach fragen aus Interesse, weil da habe ich null Ahnung. Ich höre nur die schlimmen Geschichten, die nämlich sagen, London, verdammt teure Stadt, die mieten, ach du liebe Zeit. Ist mhm. das was, was dir irgendwie im Kopf herumspukt oder bist du jetzt für dich in einer Situation, wo du sagst, okay, das brennt schon auf dem Geldbeutel, aber es geht schon?
1: Äh, ja, es ist, es geht. Man kann ja. wirklich ähm, was Gutes finden, gut. was nicht zu weit weg ist und äh, trotzdem gut angebunden ist. Man Natürlich muss man mental, glaube ich, oder im Kopf aufgeben, die Idee, dass man jetzt mitten im Zentrum lebt. <lacht> äh, das habe ich auch vielen Freunden erklären müssen, als sie mich besucht haben, dass... Äh, London ist halt sehr gut verbunden und man muss ja. nicht, jetzt sage ich mal, in der Ecke von Buckingham Palace leben, um London erleben zu
0: können. Ja, ja.
1: Deshalb muss man einfach sich entscheiden, ob man im Westen, im Norden, im Süden leben möchte und dann dann kann man meistens maximal innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Minuten dann in der, mitten in der Innenstadt wieder sein. Ja. Deshalb kann man wirklich was... Ähm, was finden, was man sich auch leisten kann, ohne dass man dann bankrott geht. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt teuer, aber ich würde sagen, es ist auf dem gleichen Level wie Berlin oder wie jede mm, ähm, Großstadt ja, jetzt in ja. Europa im Moment, was halt ähm, ja, schon nervig ist, besonders äh, höre ich das auch von Freunden, dass es das einfach ähm, ja schwierig ist, manchmal auch was zu finden, wenn man auch äh, was teilen möchte mit Mitbewohnern, ist auch manchmal sehr schwierig, dann müssen sich teilweise Leute mit fünf, sechs Leuten irgendwie eine Wohnung teilen, aber das ist, glaube ich, so die Realität in vielen Großstädten. Das höre ich auch von Freunden in Köln ja. sogar. Deshalb ist leider <lacht> das, ist das Leben heutzutage.
0: Mhm. Das heißt, der Geldbeutel ist strapaziert, aber es ist noch was da, was für mich die etwas bemühte Brücke ist, dir eine kleine Empfehlung in London an die Hand zu geben, mhm. vielleicht kennst du die aber auch schon, aber das muss ich noch ganz kurz loswerden, bevor wir in andere Themenrichtung laufen, aber das ist mir mhm. auch nochmal ganz wichtig und zwar, ah, wahrscheinlich kennst du es schon, aber ich sage es trotzdem, nein, ich baue es dramatisch auf und zwar, wenn du bei Bakerloo Station, ich habe extra nachgeguckt jetzt, wie du da hinfahren müsstest, wenn du da einsteigst und mhm. dann fährst bis, oh Gott, Paddington okay. und bei Paddington umsteigst auf die Elizabeth-Line mhm. und mit ihr fährst bis äh, Tottenham-Curt-Road. Okay, Hast du es vor Augen?
1: Ja, ja. Ich oh mein Gott, du hast
0: vor Augen, das ist ja aufregend. <lacht> ja. Okay, dann bist du nämlich in Soho und vor allem fast beim Forbidden Planet angekommen. Kennst du das?
1: Ja, oh mein Ach, Gott, ich du liebe, ich das. liebe Ach, Forbidden Planet. Ich, äh, ich, de, la, ich, jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, muss ich mich irgendwie stoppen, nicht reinzugehen und irgendwie ja. fünf Graphic Novels zu kaufen.
0: Also ganz toll für die Leute da draußen. Das ist ein, oh Gott, das letzte Mal jetzt auch schon eine Weile her, aber ein auf jeden Fall. Es gibt ein Erdgeschoss und einen Riesenkeller. Ähm, mhm. ein, ein wie sagt man denn, ein Sanktum ein Tempel für alle Menschen, die sich interessieren für Fantasy, Literatur, oh, aber ja. auch Brettspiele, Sci-Fi-Romane, all das und jenes. Und da herrscht also nicht nur eine reiche Auswahl, sondern auch eine wunderbare Atmosphäre. Und das Ganze kann man auch noch verbinden, wenn man richtig Bock und, und die richtigen Schuhe anhat mit dem Besuch im British Museum. Das ist nämlich auch nur ein paar Straßen weiter von dort entfernt.
1: Genau, ja, beides ist... Top, also ich bin ein großer Fan sowohl vom Forbidden Planet als auch dem British Museum. Mein
0: Gott, <lacht> oh, nein, oh Gott, ich wollte ja nicht unterbrechen.
1: Ach so nee, ich wollte nur sagen, mit dem British Museum habe ich jedoch so eine bisschen ambivalente Beziehung ja. jedes Mal, wenn wir da hingehen, ähm, ja. weil fast alles ja geklaut ist ja. von anderen äh, Ländern und... Äh, ein, eine Statue besonders ist dort sehr kontrovers, ist die von den Osterinseln. Ja, und ja. jedes Mal, wenn wir da hingehen und dann die Statue da ist und auch das kleine Schildchen, wo drauf steht ja, die sind gerade in den Gesprächen mit den Osterinseln, ja. dass sie die Figur zurückgeben. Aber diese Gespräche sind jetzt schon seit 2019 im Laufen. Es ist mal sehr interessant, dass einfach voll, sehr viele Besucher, die stehen da und debattieren darüber, wie ähm, unfair es einfach ist, dass diese Statue einfach immer noch in England ist. Ja. Das ist äh, leider, ja... Ist ich bin ein zweischneidiges Messer
0: dort. <lacht> ich bin da komplett bei dir. Ich habe selber ähm, Archäologie studiert. Das heißt, mit diesem Thema wurde ich immer oh, wieder cool. konfrontiert. Und ich war, als ich zum ersten Mal im British Museum war, das war wahrscheinlich einer der schönsten Tage in meinem Leben, weil das ist ne, das Museum, man hat schon so viel davon gehört, dann ist ja. man da auch wirklich und oh mein Gott, was da alles ausgestellt ist, du <lacht> fällst ja vom Stuhl und dann genau wie du beschrieben hast, dann läufst du da so durch und du hast einfach den besten Tag deines Lebens und du weißt, ja. nebenan ist ja auch noch Forbidden Planet, was soll noch schief gehen und dann sage ich dir, was <lacht> schief geht, nämlich in deinem Kopf kriegt langsam der Gedanke, all das hier ist kolonial, diebesgut gut im Grunde. Genau. <lacht> Und dann denkst du so, ah, das ist jetzt schon schwierig. Und dann dann so aus Sicht der Wissenschaft, dann fängt man an noch so, oder zumindest habe ich das dann getan, dann überlegt man so, okay, hier sind die ganzen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn das hier vor Ort ist, dann gibt es auch eine Infrastruktur, mit der das irgendwie erforscht und ausgestellt werden kann. Andererseits, es sind ja auch Kulturgüter und die ganzen Länder können ja auch dort vor Ort ihre eigenen Strukturen mhm. aufbauen. Man, man ist dann so zerrissen in sich. Aber vielleicht können wir trotzdem festhalten, für sich genommen, alle allein architektonisch, das Museum eine oh ja. Bombe, unglaublich, Wahnsinn. Oh ja.
1: Das ist wirklich ein, der Hammer, wenn man da reingeht. Das ist jedes und auch der Giftshop ist echt super. Mit ja, den ganzen Büchern total. und äh, Ressourcen, die man dort kaufen kann. Das ist echt super.
0: Jetzt wirst du dich erinnern, vor ein paar Minuten bin ich dir völlig begeistert ins Wort gefallen, weil du hattest ein Wort gesagt, das für mich eine perfekte Brücke zu einem anderen Punkt war. Deswegen, mhm. ich ruder da jetzt einfach nochmal da zurück und zwar hattest du vor ein paar Sekunden das Wort Fan gesagt. Und mhm. das ist für mich jetzt ideal, weil ohne Witz ich habe mir deine Arbeit angeguckt und ich bin Fan. Ich finde ganz oh. toll. Ohne Witz. Also ich sage das ganz ehrlich, ich finde wahnsinnig toll, was du machst, was ich entdecken konnte bei deiner Portfolioseite und so weiter und so fort. Völlig beeindruckt von dem Talent, das du mit dir rumschleppst. Und jetzt frage ich einfach mal ganz offen, eine riesengroße Frage und, und mhm. du kannst in jede Richtung laufen, die du möchtest. Warum machst du diesen Job, den du heute machst? War, warum... Das. Ist das so ein Ding? Weiß ich nicht. Du bist mit fünf Jahren ins Wohnzimmer deiner Eltern gelaufen. Ein, ein goldenes Sonnenlicht strahlt durchs Fenster auf deine Stirn und du wusstest, so, jetzt ich werde einfach mal mega geile Künstlerin. Oder war das irgendwie alles ganz anders?
1: Also vielleicht weniger dramatisiert so, aber ich muss sagen, dass ich schon immer sehr interessiert an Kunst war. Ich war, habe immer gemalt und meine Mama hat das auch immer sehr unterstützt, weil sie selber auch äh, sehr gut malen konnte. Und ähm, ja, dadurch, dass sie Architektin ist, war ich mal so ein bisschen beeinflusst einfach so für ihre Liebe, auch für Gebäude und ähm, alles wirklich was mit. Architektur zu tun hat. Aber als ich groß geworden bin, habe ich halt immer gedacht, okay, Kunst ist eher so hobbymäßig, ne, aber so Jobmäßig war ich dann eher interessiert in Geschichte oder vielleicht sogar ähm, ein bisschen Jura eine Zeit, lang hatte ich auch nachgedacht, oder Sprachen, aber mm. halt nichts Kunstbezogenes. Weil es für mich immer nicht, ja, es war immer sehr surreal für mich, wie das überhaupt funktioniert, besonders als ich immer Pixar-Filme geguckt habe. Das hat mich sehr inspiriert, aber ich habe das nicht verstanden, <lacht> wie das überhaupt gemacht wird, dass ja. echte Menschen das irgendwie produzieren oder die, was ist das, ist das irgendwie dunkle Magie oder das war immer sehr, ähm, ja, nicht sehr durchsichtig für mich, wie das überhaupt möglich ist. Ähm, deshalb kann ich nicht sagen, dass ich von Anfang an wusste, okay, ich werde jetzt irgendwie Künstler oder Digital Artist mhm. oder irgendwas in der Richtung, weil das halt für mich irgendwie gar nicht äh, auf dem Schirm war. Und auch in der Schule wird das ja auch gar nicht thematisiert, dass man in die Richtung gehen kann oder so. Deshalb ähm, kam das sehr, sehr viel später. Ähm, nach der Schule wusste ich nicht so genau, was ich machen will. Ähm, dachte vielleicht, okay, ich kann Sprachen studieren, weil ich schon drei Sprachen fließend spreche. und äh, Welche,
0: wenn ich fragen darf?
1: Äh, englisch, deutsch und persisch oh. äh, und französisch kann ich auch aber ist ein bisschen jetzt eingerostet <lacht> ähm, aber dachte mir, okay, das, vielleicht ist es ganz cool, kann ich Dolmetscherin werden oder Übersetzerin, ähm, aber mit der Zeit habe ich immer gemerkt, dass ich immer wieder zur Kunst zurückgehe, in meiner Freizeit habe ich immer noch ganz viel Kunst gemacht, aber nichts in Bezug auf Games, also eher so Kalligrafie Wasserfarben in die Richtung mhm. und ähm, Games habe ich immer gespielt, also ich habe immer Spiele gespielt auf meinem DS, äh, auf der Playstation, am PC. Also ich war sehr, sehr früh auch ähm, meinem PC sage ich mal äh, vorgestellt worden durch <lacht> <lacht> meine Mutter und äh, war immer auch sehr, äh, sie war auch mal sehr unterstützen, dass ich immer viele Spiele am PC spiele, oh, weil mir einfach das halt wichtig, dass ich ähm, ja einfach mit dem PC auch umgehen kann ja. und so. Das fand ich halt immer ganz cool. Ähm, aber dann halt mit der Zeit habe ich dann realisiert okay es ähm, wäre irgendwie doch schon cool Richtung Kunst was machen zu können und dann habe ich mich erstmal für illustrationen Kurse beworben äh, für Grafikdesign aber das hat dann irgendwie auch nicht so gepasst das war nicht wirklich das Gelbe vom Ei was ich mir so vorgestellt hatte und dann ähm, dachte ich irgendwann so okay aber Spiele wäre halt irgendwie auch cool wie macht man wie 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 funktioniert das überhaupt ne? wer macht die ganzen äh, Grafiken, man, wer entscheidet irgendwie jetzt, dass der Baum dort steht oder wie mhm. das Haus aussieht? Und äh, sogar als ich jünger war, immer, wenn ich zum Beispiel Einmal Crossing gespielt, habe ich immer, bin ich mal rumgelaufen, habe mir alles so total genau angeguckt, äh, wie die Objekte aussehen und sowas und äh, war immer sehr viel mehr interessiert in die Umgebung, als jetzt die Charaktere in einem Spiel oder auch im Film oder in äh, Animationsserien generell. Also für mich war immer Umgebung wichtiger als die Menschen yeah, in yeah, der Umgebung. Yeah, yeah. Und ja, dann ist das so organisch so passiert, dass ich dann endlich angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren und dachte mir so, okay, komm, wie kann man überhaupt sowas machen und dann bin ich auf Blender gestoßen, auf YouTube-Videos, habe mir dann ganz viel YouTube reingezogen, wie man Blender lernen kann und ähm, habe dann über die Jahre hinweg, das hat dann so Ende 2016, Anfang 2017 angefangen, habe ich dann ähm, allein angefangen, ja, 3D zu lernen. 3D hat mir am besten gefallen, weil man einfach die Objekte von allen Richtungen sich angucken kann ah. um, und das wie viel mehr uh, so immersive ist mhm. für mich im Vergleich als mit 2D. Und äh, 2D hatte ich halt immer so ein bisschen mehr auch Probleme mit, dass ich dachte, okay, das ist irgendwie ein bisschen äh, nicht so meins. Also es macht mir zwar Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie total eine Passion dafür empfinde. Und sobald ich 3D angefangen hatte, dachte ich mir so, wow, das macht, hat echt Klick gemacht. Natürlich ist es total schwer, aber es ist total ähm, bereichernd und irgendwie, äh, ja, rewarding, wenn ich irgendwas gemacht habe und mir das irgendwie von 360 Grad so von allen Richtungen mir angucken kann
0: ja, das ja. war
1: direkt davon fasziniert
0: da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil das ist ganz spannend. Ich, ich sehe da vor meinem inneren Auge einen möglichen Scheideweg in deinem Leben, wenn mhm. es so in Richtung des Momentes geht, als du festgestellt hast, oh, du hast ein Auge für Landschaften in Spielen, mhm. für die Gestaltung von Welten, von, von yeah. Levelarealen, wie auch immer. Mhm. Und das ist was zum Beispiel, das, wie sagt man, resoniert ganz besonders mit mir, weil ich bin ja jetzt heute, um Gottes Willen, kein Künstler, aber halt Journalist und ein mhm. Teil meiner Arbeit dreht sich ganz viel um... Ähm, wie sage ich denn? Also so Spaziergangformate, in denen ich in Text oder in podcast Form mit Gästen und mit Kollegen und Kolleginnen durch Spielwelten laufe und mich mhm. ausschließlich konzentriere auf das Design der Umwelt. Also von War der toll. Architektur bis zur Landschaft, genau. Und das ist im Grunde das, was du machst. Yeah. Und da fragte ich mich jetzt so beim Zuhören: Gab es jemals in deinem Leben einen Moment oder die Möglichkeit, das Potenzial, dass du auch hättest abbiegen können in die Spielekritik? Also warst du zum Beispiel ein Mädchen, das Spielezeitschriften gelesen hat und gab es diese Möglichkeit auch oder war immer, immer klar, es wird in diese Kunstrichtung laufen?
1: Also ich habe ehrlich gesagt äh, davon nicht viel am Hut gehabt mit äh, Weiterspiele analysieren, ja, okay. außer dass ich halt selber immer gespielt habe. Also ich habe auch sogar kaum irgendwelche News gelesen, ich wusste gar nicht, was äh, E3 ist. Ja. Ähm, ich ging zur Gamescom äh, schon uh. seitdem ich äh, 12, 13 war. Wow. Ähm, weil ich einfach halt ja, zum Beispiel die ganzen Nintendo-Spiele spielen wollte oder <lacht> okay. äh, die Sims-Extensions äh, oder äh, alles Mögliche, was irgendwie gerade äh, rauskam. Also eher Nintendo, Wii oder ein äh, paar PC-Spiele, aber so also jetzt gar nicht die typischen... Ähm, ja, Spiele, die fast jeder gespielt hat. Ich habe solche nie Pokémon gespielt. Das, das schockiert immer sehr viele. Das, das
0: also ich versuche jetzt, ver versuch jetzt gerade <lacht> besonders zu sein und um mich nicht schockiert zu zeigen. Aber ich, bin, ich glaube, guck mal, ich kenne dich jetzt 26 Minuten lang, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, ich glaube, das wird dir richtig gut gefallen. Ich glaube bis heute. Ich glaube, dass da könntest du immer noch voll gut reinkommen. Ich will dir nichts, ne? ich will dir nichts aufdrängen, aber ich hänge das nur mal hier so auf.
1: <lacht> dann merke ich mir das ja. Das bitte. ist, das ist äh, in einer großen Liste von Freunden, die mir immer wieder, <lacht> immer wenn ein neues Pokémon-Spiel rauskommt, sagen sie mir so, komm, das das wird dir super gefallen. Ja, ohne ich,
0: Witz, mh, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das ist, ich bin halt so Gamescom gegangen. Das war halt mein einziger Weg, sage ich mal, so ein bisschen in Bezug auf Spiele. Aber da hatte ich auch manchmal so komische Erfahrungen, dass ich dann immer dachte, okay, wow, ich glaube nicht, dass äh, so die, die Welt an sich, die mit Spielen zu tun hat, irgendwie meine ist, weil ich immer, ich ich habe so kleine Anekdoten, zum Beispiel wollte ich World of Tanks spielen, da war ich yeah. 13, da stand ich mit Freunden an, und ähm, generell, so was ich anziehe, ist immer sehr pastellfarben und äh, ich habe auch damals schon so Make-up gemocht und mhm. so und äh, ich habe mich damit angestellt und dann waren wir dran nach 40 Minuten Anstehen und der, ähm, der Mitarbeiter, der dort für den Stand gearbeitet hat, hat mich einfach nur angeguckt und meinte, nee, es kann nicht sein, dass du dich für das Spiel hier angestellt hast. Mein Gott. Und ich so, doch, ich stand hier die ganze Zeit mit meinen Freunden, meine Freunde auch bestätigen das. Und dann meinte er einfach so, nein, du siehst gar nicht so aus, als würdest du das spielen wollen. Du hast dich bestimmt einfach nur vorgedrängelt. Nein, nein. Ähm, dann wurde ich aber trotzdem dran gelassen, aber ich durfte dann irgendwie nur fünf Minuten spielen, währenddessen alle anderen irgendwie 20, 30 Minuten äh, da was machen durften. Und dann wurde ich wirklich dann äh, rausgeschmissen von dem Stand, weil ich anscheinend nicht in dieses äh, demografische weil dieses ja die Zielgruppe nicht gepasst mm, habe mm. anscheinend und seitdem war ich dann irgendwie immer wieder so ein bisschen ja, äh, abgeneigt von der Idee, dachte mir so, okay, anscheinend passe ich irgendwie nicht in diese Welt rein und äh, das passierte auch sogar danach, als ich äh, in der Industrie schon drin war, dass Leute mich sehen und dann irgendwie vielleicht nicht erwarten, dass ich ähm, das Wissen habe, was ich habe oder das erreicht Wirklich. habe, was ich erreicht habe und immer mich dann ein bisschen so beweisen muss und erklären muss und dann auf einmal realisieren sie dann, okay, cool, ja, doch, ich kenne was das und das, was du gemacht hast und dann auf einmal ich dann, ja, doch dann dazugehöre irgendwie, aber es ist halt, ähm, ja, das hat mich schon so als Teenager abgeschreckt yeah. und auch wenn man dann die Kurse sich anguckt, da in England äh, schreiben die auch bei den Games Kursen, weil ich ganz cool fand, äh, wie viele Frauen und wie viele Männer im Kurs sind und da war halt wirklich die Statistik bei jedem bei jeder Spezialisation immer 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen und das hat mich einfach schon abgeschreckt. Ich yeah. dachte, okay, ist das irgendwie wird das schwierig, äh, macht das überhaupt Sinn dann vielleicht reinzugehen oder nicht? Aber irgendwann dachte ich mir so, komm ähm ich möchte das gerne machen, ich möchte es ausprobieren und ich würde das schon irgendwie überkommen. Das ist halt leider die Realität. Aber uns zum Glück, toi, 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 ist bis jetzt alles mal super gegangen. Ich habe nicht so viele schlechte Erfahrungen gehabt. Aber deshalb, ja, es ist leider...
0: Einfach so. Hast du denn das Gefühl, dass über die Jahre dieser, diese also diese aufgezwungene Notwendigkeit, sich da irgendwie beweisen zu müssen, dass man ernst genommen wird, ist das besser geworden? Jetzt entweder, weil du die Branche, quasi das Land gewechselt hast oder weil du selber, ein, also du hast ja wahnsinnig beeindruckendes Portfolio, auch wo du schon gearbeitet hast und was mhm. du schon gemacht hast. Also auf welcher Art ist es, ist es besser geworden? Und wenn ja, weil du das Land gewechselt hast, in einer anderen Branche bist oder weil du selber einfach nochmal so ein großes Portfolio aufgebaut hast?
1: Also ich glaube, mit der Zeit, dadurch, dass mein Portfolio größer geworden ja. ist und meine Arbeit mehr bekannt wurde, ähm, wurde es besser. Ja. Ich glaube, dann trauen sich Leute weniger, irgendwie äh, komisch zu sein mm. äh, oder zeigen einem mehr Respekt, was aber halt sehr traurig ist. Total, das sollte ja. von Anfang an da sein, wenn man auch gerade erst anfängt, wenn man gar kein Wissen hat. dass Von Anfang an sollte einfach der Respekt da ja. sein. Jedoch habe ich wirklich das... Ähm, mit der Zeit mitbekommen. Anfangs wurde ich irgendwie belächelt dafür, dass ich Blender benutze. Mm. Mir wurde sehr oft gesagt, du wirst niemals einen Job damit finden, weil das nicht Industry äh, Standard ist. Äh, Maya muss gelernt sein, 3DS und äh, mm. das, Mit Blender kommst du nirgendwo hin, aber dann jetzt, ja, Jetzt bin ich bei einer Firma, denen ist es total egal, was ich benutze. Mhm. Ich benutze Blender, es funktioniert. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die äh, jetzt auch Blender lernen wollen. Als ich bei Square Enix war, war das genauso. Die meinten, komm, wenn du mit Blender gut arbeiten kannst, mach das. Äh, meine ganzen Freelance-Jobs waren mit Blender. Also ich habe bisher noch keine einzige Firma gehabt, die mir sagte, oh Gott, nee, wir nehmen dich jetzt nicht wegen Blender. Jedes Mal ist es einfach, dein Portfolio ist gut, deswegen wollen wir dich haben. Nicht wegen der Software. Aber ja, ich hatte zum Beispiel so mit so einer kleinen Sache... War schon irgendwie von Anfang an immer, dann musste ich mein dann irgendwie mal kämpfen.
0: <lacht> Knabbert das denn jetzt noch so an dir? Weil du hast ja gerade beschrieben, es ist jetzt besser geworden aus verschiedenen Gründen. Ist das mhm. immer noch was, was du im Hinterkopf mit dir rumträgst? Oder ist es mehr so ein, da blickst du drauf zurück und sagst, so Leute, ich habe es euch gesagt, jetzt stehe ich hier, abgewonnen. <lacht>
1: Eher das zweite, Jahr. ja. Ich bin sehr dann gut. eher so, da ziehe zieh ich sehr viel Kraft drauf.
0: Sehr raus. gut, ja.
1: Weil äh, andersrum, äh, das, das, das Anfangs war ich vielleicht mal so, als ich noch etwas jünger war und weniger halt, ähm, ja, Erfahrung und so, da kann das schon an einem knabbern. Aber ich bin meistens so, wenn wie jemand mir einen Stein in den Weg schmeißt, äh, nehme ich den Stein mit und denke mir, okay, komm, ich baue was damit.
0: <lacht> und schmeiße ihn später zurück. Genau. Okay. Sehr genau. gut. Sehr gut. Genau. <lacht> Das Bild, finde ich sehr, sehr schön. Das ist wirklich schön. Zumal, dass ja wirklich, also die Szene da an diesem World of Tanks stand, das, das finde ich, das macht mich schon, also macht vieles mit mir und alles ist negativ davon. Vor allem, ich kann mir vorstellen, also wenn ich mich da jetzt hinversetzen würde und einen ähnlichen Moment der Ablehnung erfahren würde, aus welchem Grund und wo auch immer, ich kann mir vorstellen, bei mir würde das so ein Berufswunsch in dem Alter zerschmettern. Da ja. würde ich mir denken, okay, diese Welt, welche auch immer das jetzt gerade ist, die will mich nicht. Tschüss. Ja. Dann äh, dann war es das wohl nicht für mich und würde dann sehr viel weinen wahrscheinlich ja. und, und einfach was anderes machen. Kannst du dir rückblickend erklären, warum das bei dir anders lief? War quasi jetzt, also das klingt jetzt wie ein Witz, aber ich meine das ernst, mhm. quasi der Gamescom, Nintendo stand dann direkt der, der dich wieder aufgefangen hat und in die Arme genommen hat, weil du dort dann wieder ganz normal rumhängen konntest oder war das schon diese Steinphilosophie, die du hattest, den Stein nimmst du dir mit und wirfst ihn in ein paar Jahren zurück. Warum, warum gingst du weiter auf deinem Weg?
1: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden, weil ich habe realisiert, dass äh, es zum Glück genug Spiele gibt, die das, sage ich mal, catern und unterstützen, ja. was ich auch gerne mag. Ja. Und äh, von Anfang an war mir auch klar gewesen, wenn ich irgendwas im Kunstbereich machen möchte, dann ist es sehr stilisiert, farbenfroh mhm. und ähm, ja mehr in die Richtung, wie was Nintendo gemacht hat oder Blizzard, äh, weil das mir einfach am meisten liegt. Und ähm, sogar das war aber auch schwierig, ein bisschen mich damit durchzusetzen, weil ähm, sehr viele Spiele halt auch Richtung ja, Realismus gehen. Zum Glück, ich glaube, heutzutage ist es sehr balanciert. Es gibt so viele stilisierte Projekte, die gerade äh, gemacht werden. Das war vor fünf Jahren nicht so gewesen. Ähm, da musste ich halt schon auch damit viel kämpfen, mal Leuten zu erklären, nee, ich möchte keinen Realismus machen, ich möchte stilisierte Arbeiten machen und dann auch immer wieder habe ich dann nicht Backlash, aber halt immer so ein bisschen Gegendruck mhm. bekommen. Nee, das wird auch schwierig, dann einen Job zu finden. Oh Gott, ja, jetzt nutzt du Blender und dann willst du auch noch stilisiert machen. Ja, ciao, dann <lacht> <lacht> das ist das wohl nichts <lacht> nichts für dich. Äh. <lacht> aber das Ding ist halt, sobald ich dann halt so einen Widerstand mitkriege, äh, motiviert mich das oft vielmals mehr, äh, mich dann yeah. einfach weiter yeah. durchzusetzen. Weil ich denke mir, nee, komm, jetzt möchte ich es erst recht machen und einfach zeigen, dass ich es dann doch machen kann. Und ähm, ja, deshalb jetzt... Heute sitze ich hier und denke mir so, ja gut, dass ich wirklich auf niemanden gehört habe und einfach das gemacht habe, was ja. mir am besten liegt. Weil äh, in der langen Hinsicht, äh, es bringt nicht einfach, äh, das zu machen, was andere Leute haben. Äh, ja, das heißt, also Ich, ich mag es nicht, wenn jemand mir mein Leben so vorschreiben möchte mhm. in der Hinsicht. Und besonders in Bezug auf Kunst, was ja so persönlich ist und man als Künstler so einen Teil von sich ja auch in die Kunst reinpackt. Da kann ich nicht einfach irgendwas machen, nur weil... Ähm, das irgendwie in einer spezif spezifischen Weise von mir erwartet wird. Deshalb, ähm, ja, glaube ich, sogar damals mit 14, 13 dachte ich mir so, nee, komm, jetzt zeige ich es dir jetzt als Recht und <lacht> werde dann äh, hier bleiben. Lustigerweise habe ich auch ähm, vor ein paar Monaten oder letztes Jahr war das, äh, auch eine Anfrage von äh, World of Tanks bekommen Ach. für ein Projekt. Äh, einfach äh, Full voll circle. Und dachte ich mir so, okay, cool, irgendwie <lacht> fühlt sich das jetzt gut an, so nach zehn Jahren kommt jetzt, sage ich mal, das Payback in der Hinsicht, aber okay.
0: Wenn du so, es so bemessen müsstest, was jetzt eine wahnsinnig schwere Frage ist, aber ich frage trotzdem, wenn du es bemessen müsstest in Prozent, deine jetzige Arbeit, die Motivationsquellen, wie viel ist Liebe zur Kunst und wie viel ist Trotz? Oh, ähm, <lacht> 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 Ich
1: würde sagen, 70, 80 Prozent ist Liebe zur Kunst. Ja. Äh, ja, schon so 30 Prozent ist trotz
0: manchmal. Ja, das ist schon ein Feuerchen. Also.
1: Ja. <lacht> ja, gut. ja, manchmal, das äh, motiviert schon. Natürlich, ich also es ist, es ändert sich immer wieder. Ne? Manchmal mhm. ist es wirklich so, dass 99 Prozent ist es einfach, ich mache einfach das, was ich gerne machen möchte. Aber besonders, als ich etwas, sag ich mal, jünger war und äh, angefangen hatte und immer halt diesen Widerstand mitgekriegt, da dachte ich mir so, nee, komm, ich mache jetzt erst recht alles, was ich, äh, was ihr jetzt sagt, das nicht irgendwie gut ist, oder irgendwie nicht passend ist, oder nicht gefragt ist, ich mach's erst recht. Und Aber ich glaube, mit den Jahren ist das dann so ein bisschen weniger geworden, weil ich jetzt mir denke, okay, ich habe jetzt äh, äh, mich so ein bisschen etabliert, und ja. äh, ja mach einfach das, was mir am besten gefällt, was ich von Anfang an aber immer gemacht habe. Ich habe immer so dieses Mantra gehabt, ich mache nicht etwas für andere, ich mache das für mich selber, weil das sonst ja,
0: ja, ja, das wird ist das gut.
1: nicht spaßig.
0: Nee, das ist gut. Und vor allem, wenn dann irgendwann mal diese externe Motivation oder dieser Anreiz wegfallen sollte, vielleicht auch einfach ja. aus dem Grund, weil alle jetzt zufrieden mit dir sind, genau. dann steht man plötzlich da und denkt sich, ja verdammt, der Ofen ist aus. Jetzt habe ich ja, ja niemanden mehr, der mich antreibt. Verdammt nochmal. Genau. Deswegen sehr gut.
1: Genau, ja, ist auch anstrengend nach einer Weile. Okay. Oh Gott, ja, da hast
0: du, da hast du recht. Ähm, ich habe hier gerade deine, deine Portfolio-Seite vor mir und ich, ich wollte es erst selber machen, aber ich denke mir, eigentlich ist es viel treffender, wenn du das machst. Wenn du mhm. jetzt den Leuten da draußen mal beschreiben müsstest, weiß ich nicht, der rote Faden deiner Arbeit, stilistisch, was deine Arbeit ausmacht, wenn man durch mhm. eine Galerie laufen würde, woran würde man, würde man erkennen, das ist dein Bild und nicht das einer anderen Person. Wie würdest du das beschreiben? Mhm. Wie, wie sieht dein Stil aus?
1: Ich ähm, glaube, in allen meinen Arbeiten kann man sehen, dass ich eine sehr große Liebe zu Farben habe, ja. besonders sehr ähm, starken Farben. Also ich tendiere eher zu, nicht zu was sehr Pastelligen, aber was das sehr, ähm, ja, wirklich volle Farben, die sehr warm sind, die einladend sind. Also ich will mit jedem meiner Arbeiten immer ein sehr einladendes äh, Bild kreieren, wo Leute wirklich sich wohlfühlen können. Und das Lustige ist, immer wenn ich sogar versuche, ein bisschen davon wegzukommen und vielleicht etwas mehr so Mystery oder <lacht> etwas, das so ein bisschen so dunkler ist, von der Energie reinzubringen, irgendwie so in meinem Unterbewusstsein geht es dann wieder zurück, in diesem, dass es trotzdem einladend aussieht. Ja. Ich glaube, das beste Beispiel ist vielleicht ähm, meine kleine Bücherei-Szene mit dem äh, Gothic-Fenster. Old Forgotten
0: Library. Genau. Die ist gerade genau. vor mir einer meiner absoluten Lieblinge deiner Arbeit. Ohne oh, ich hab's gerade <lacht> vor mir, das ist einfach ein Diorama. Es schreit nach, finde ich, Diablo, aber in gut gelaunt. Das ist genau. so, es ist einfach fantastisch.
1: Oh, Das freut mich zu hören. Ja, das ist genau der Vibe, den ich damit irgendwie, glaube ich, rüberbringen wollte, weil ich kann mich dran erinnern, das hatte ich während der Uni-Zeit gemacht und wir hatten als Thema äh, Apokalypse. Und äh, wir hätten, sollten dann mit dem Thema einfach, egal was wir machen möchten, einfach sollte mit diesem Thema was zu tun haben. Mhm. Und ähm, mein Professor damals äh, meinte zu mir so, ja, ist doch äh, mal eine gute Challenge für dich, dass du dann irgendwas machst, das so ein bisschen weniger süß und äh, freundlich <lacht> ist. Und ich so, ja genau, ja stimmt, kann ich dann versuchen. Und dann mit der Zeit, also ich hatten, glaube ich vier Wochen dafür oder fünf Wochen, ähm, habe ich dann immer das Blockout gemacht und dann irgendwie so die Texturen und dann habe dann immer so ein bisschen ein paar Sachen hinzugefügt, mehr Blumen und dann mehr die äh, ganzen Bücher und das Glasfenster und dann die Reflektion vom Glasfenster und ein paar Glitzerpartikel. Und als ich das dann vorgestellt hatte, am Ende hat mein Professor mich nur angeguckt meinte so, ja, man merkt richtig, dass äh, Jasmin das gemacht hat. Und es ist trotzdem, es ist eine Apokalypse, alles ist kaputt, alle Leute sind gestorben, aber trotzdem ist es super einladend, man möchte gerne in dieser Apokalypse wohnen. Hast du,
0: dich, hast du dich jemals gefragt, woher das kommt, dieser, diese dieser Tendenz zum einladenden Farbenspiel in deiner Arbeit?
1: Das habe ich mich manchmal auch gefragt. Ich weiß nicht, ob das generell vielleicht auch meine... Einstellung ist, yeah. das hört sich jetzt sehr, sag ich mal, kitschig ja. an, aber äh, ich tendiere eher dazu immer sehr äh, beschönigend zu denken, yeah. sehr positiv, ich glaube immer an das Beste in Menschen ja. und äh, denke, dass niemand schlechte Intentionen hat und äh, ja, möchte, äh, mich, mich, mich freut es auch immer, wenn ich irgendwie jemandem helfen kann und äh, dem eine Freude berei äh, bringen kann und ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch in meiner Arbeit auch, weil ich finde, es ist immer das Schönste, wenn Leute mir sagen, oh, ich habe mir deine Arbeit angeguckt und das hat irgendwie mich einfach total entspannt mhm. oder ich habe mir gewünscht, dass ich dorthin reisen kann und das hat mich total gefreut und mir ein total gutes Gefühl vermittelt und das ist einfach ähm, ja so das größte Kompliment für mich, weil das einfach generell auch irgendwie das ist, was ich gerne mache, dass ich irgendwie ja was einen positiven Beitrag ja. leiste in dem Leben von jemand anderem und nicht äh, ja mehr Dunkelheit hinzufüge zur Welt, weil das im Moment, glaube ich, besonders ja,
0: ja. <lacht> nicht äh, hilfreich ist. Ja. Hast, hast du dann wirklich ganz bewusst auch Vorbilder zum Beispiel oder bist du schon längst so tief in deiner eigenen Arbeit, in deinem eigenen Stil drin, dass du das gar nicht mehr brauchst? Oder Vorbilder auch gerne im Sinne von, weiß ich nicht, Spiele, Spielwelten, mhm. ganz konkrete, die wie Inspirationsquellen für dich sind?
1: Also ich glaube, einer der größten Inspirationsquellen immer für mich war in Animal Crossing, weil ich das Ach. schon seitdem ich sechs war, gespielt habe. Ja. Das war auch einer der ersten DS-Spiele, die ich hatte. Und ich habe gefühlt, glaube ich, tausend Stunden in diesem Spielen. Gott, krass. <lacht> Und das, was ich so toll fand, war halt dieses Gefühl, was Animal Crossing einem vermittelt. Das ist halt so eine kleine heile Welt, man hat Nachbarn, die sich manchmal natürlich mit einem so ein bisschen streiten, aber es sind so sehr ober oberflächliche <lacht> ja. Streitigkeiten, man hat sein kleines Häuschen, man kann es einrichten, keiner beschwert sich irgendwie jetzt, wie man jetzt sein Haus einrichtet. Dass also man natürlich, man wird auch bewertet, da gibt es nicht so eine ganze Akademie, die das Haus dann bewertet, aber das ist halt nicht irgendwie total beeinflussend ja. für das Experience in dem Spiel. Und einfach diese ganze Liebe zum Detail, das hat mich schon so als Kind total begeistert, wie viel sag ich mal, Worldbuilding in diesem Spiel drin ist, obwohl nicht viel an Story passiert. Ja. Also es ist, es ist, die Story ist eigentlich sehr nebensächlich, aber man macht die halt selber durch so Make-Believe, also mit sich selber im Kopf. Das ist halt so dieses typische, sehr uralte, sag ich nicht. es bezieht sich sehr, also es ist dieses typische, wie halt Spiele einfach einen, diese, ähm, dieser Fantasiewelt für einen aufbauen, dass man in der dann einfach dann Teil dieser Welt wird und man wirklich denkt, okay, das ist meine Stadt, das ist mein Haus, das ist meine Insel, das sind meine Freunde dort und so. Das fand ich halt wirklich sehr faszinierend. Und das ist ich, immer noch, ähm, immer wieder, wenn ich irgendwas mache, denke ich mir so, okay, ich möchte schon so ein Gefühl gerne vermitteln. Aber natürlich habe ich auch Sachen gespielt, wie Sims, das fand ich auch super, weil es auch so eine Mikrowelt für einen aufbaut. Ähm, aber dann auch Sachen wie World of Warcraft, was auch in Bezug auf Fantasy mich sehr inspiriert hat. Aber auch Disney- und Pixar-Filme, die mhm. waren, glaube ich, auch sehr ähm, leitführend für das äh, Storytelling und Worldbuilding, besonders wenn es darum geht, dass es nur ein Film ist, der anderthalb Stunden lang ist und das fand ich ja immer sehr faszinierend, wie tief dann die Welten dort entwickelt yeah, werden yeah. und dann durch Spiele kann man das ja dann noch mehr, sag ich mal, expandieren, dass man das ja durch, oh, weiß ich nicht, anstatt anderthalb Stunden zehn Stunden oder 40 Stunden oder tausende von Stunden yeah. irgendwie solche äh, Welten erforschen kann und ähm, ja, ich glaube, das ist, hängt alles so ein bisschen Zusammen Und dann auch äh, traditionelle Kunst inspiriert mich auch oh. total, also Van Gogh zum Beispiel, Monet, ähm, generell auch Architektur, wie erwähnt, und ähm, Animes auch, äh, Ghibli-Filme waren immer sehr präsent bei mir, ja. immer noch, und ja, es ist halt so ein großes Kuddelmuddel an verschiedenen Dingen, die dann, ja, dann zum Endergebnis führen, <lacht>
0: Wie wichtig ist es bei deiner Arbeit jetzt noch, nachdem du jetzt schon so einen eigenen Stil entwickelt hast mhm. und, und genau weißt, was du schön findest und was vielleicht nicht und wie Dinge funktionieren? Wie wichtig ist es da noch in die Welt hinaus, beziehungsweise in, in virtuelle Spielwelten hinauszugehen und sich neu inspirieren zu lassen? Also ist dein Fundus im Kopf schon so groß, dass du sagst, so, im Grunde kann ich hier jede Szene remixen und krieg alles irgendwie hin? Oder empfindest du es immer noch als wichtig regelmäßig, weiß ich nicht, Forbidden Planets und schöne mhm. Buchcover durchblättern, Museum und drüber ärgern, was da ausgestellt wird. Also, wie wichtig ist das noch? Es ist
1: total wichtig. Ja. Also, man sollte, glaube ich, nie damit aufhören, weil man nie auslernt und immer wieder was äh, Neues, glaube ich, äh, finden kann, dass ein Bereich hat auch in Bezug auf Kreativität mhm. besonders, weil ich äh, hatte zum Beispiel im letzten Jahr jetzt äh, gemerkt, dass ich manchmal so Tiefpunkte hatte, wo ich einfach gar keine Inspiration hatte und wirklich sehr mich ausgelaut gefühlt habe und sobald ich dann, weiß ich nicht, ins Museum gegangen bin, in ja. äh, die National Gallery zum Beispiel, die auch voller Gemälde sind, äh, da mir irgendwie fünf Stunden was angeguckt hat, danach war ich so motiviert wieder, weil ich dachte mir, wow, das ist so toll sowas äh, so hautnah zu erleben oder die ganzen Pinselstriche sehen zu können und wirklich im ähm, Person sowas, ja, einfach die Atmosphäre zu verspüren oder einfach in die Natur gehen. Ich war letzte Woche äh, im Norden von England mit Freunden wandern äh, und dann haben wir so eine kleine Steinklippe gefunden, die sehr tropisch aussah und es war einfach, das sah gar nicht mehr aus wie England, das war wunderschön. Toll. Und danach dachte ich mir auch so, wow, das das war einfach so unglaublich, sowas in echt zu sehen. Also am liebsten würde ich das jetzt auch in 3D irgendwie nachstellen. Ja, ja. Also sobald ich einfach ähm, das Gefühl habe, dass meine Kreativität so, ja, das, das Level sehr niedrig wird, merke ich, okay, ich muss jetzt rausgehen und äh, irgendwie mir Inspiration woanders ja. äh, wieder herholen und mich weiter in der Hinsicht auch ja, bilden einfach. Ja. Das, äh, man kann Und deshalb sage ich immer allen Leuten, man muss, also Spiele spielen ist sehr wichtig, besonders auch, wenn man als ein Game-Artist ist, aber man sollte sich auch woanders die Inspiration ja. suchen, weil ähm, sonst limitiert man sich selber einfach, finde ich, zu sehr. Weil Spiele an sich ja auch ähm, nicht nur andere Spiele sich angucken auf der Arbeit. Wir gucken uns alle möglichen Referenzen an und die wenigsten davon sind äh, andere Spiele teilweise, besonders wenn es um das Visuelle geht. Deshalb, ähm, ja, das ist einfach wirklich ein
0: ein, ein Muss, finde ich. Sind das Ratschläge, die du dann selbst letztes Jahr nicht mehr beherzigt hast oder, wenn ich fragen darf natürlich mhm. nur, was ist da passiert, dass es da so einen Tief bei dir gab?
1: Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, ich habe die selber nicht mehr so richtig äh, befolgt dadurch, weil ich während der Uni immer sehr hart drauf gearbeitet oh. hatte, mein Portfolio zu aufzubauen und halt immer dieser Loop äh, da war. Ne? Ich ja. habe mich inspirieren lassen, habe was gemacht, habe dann meine Kunstsachen gemacht. Das war immer so ein äh, Prozess, der sehr ähm, ja einwandfrei funktioniert hat. Und dann, als ich mit der Uni fertig war und dann meinen ersten richtigen, sage ich mal, Vollzeitjob hatte, der jetzt nicht Freelance war oder ähm, Internship war oder so zwischendurch, äh, habe ich dann irgendwie die ganze Energie auf die Arbeit gepackt, äh, was auch gut war. Aber dann mit der Zeit habe ich dann so wirklich dann nur mich auf die Arbeit fokussiert, ohne irgendwie darüber nachzudenken, dass ich immer noch, sage ich mal, mein, mhm. meine, Kreat meine kreative Seite, mein Gehirn so mit den Sachen auch äh, ja füttern muss. Das reicht halt nicht nur, dass ich dann die ganze Zeit mit der Arbeit mich auseinandersetze ähm, und das kann halt sehr schnell passieren, ohne dass man es selber merkt und äh, auch dann schnell einen Burnout so rein ja, ja. und ich glaube auch, dass ich eins hatte ja. äh, und immer noch so ein bisschen damit kämpfe, dass es äh, ja weggeht komplett. Ja, ja. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall besser als dadurch, dass ich halt wirklich darauf jetzt aufmerksam wurde. Okay, ich muss mehr auch für meine mentale Gesundheit und meine kreative mentale Gesundheit ja. auch tun, damit die nicht verkümmert nach einer Weile.
0: Du also ich, du weißt wahrscheinlich eh schon längst selbst, aber als jemand, der auch schon mal in so einer Situation wie du war, so kurz mhm. vor oder vielleicht schon eineinhalb Füße im Burnout drin und das ist jetzt schon ein bisschen mhm. länger ja, kann ich dir nur noch mal mitgeben. Wie gesagt, ich glaube, du weißt das eh schon, aber man kann es ja nicht oft genug können. Ja. Was braucht auch tatsächlich, bis man da wieder ganz raus ist? Also wenn du jetzt jetzt dann morgen aufwachst und merkst, Mensch, es, ist, es kratzt immer noch ein bisschen. Es ist immer ja. noch ein bisschen zu spüren, Macht dir keinen Kopf. Das ist so ein Ding, das braucht einfach eine Weile, bis das wieder aus dem System raus ist. Was es umso wichtiger macht, wie du ja auch gerade betont hast, dass man da vielleicht bestmöglichst gar nicht erst reingerät. Aber was ja. machen wir uns vor? Moderne Arbeitswelt. <lacht> ne? Es ist nicht so einfach, da nicht nee. hinein zu geraten.
1: Auf gar keinen Fall. Das passiert halt wirklich äh, manchmal schon automatisch, ja. ohne dass man es das merkt. Und äh, ich bin halt sehr dankbar. Meine Arbeit ist sehr gut, ich, ich liebe wirklich meinen Job und auch meinen Studio und die sind so unterstützend und äh, wirklich kümmern sich auch um mich. Also da ist wirklich, habe ich sehr viel, äh, bin ich sehr dankbar dafür auch, wie ich da behandelt werde, weil es halt nicht der Norm ist, leider, das hört man ja auch viel zu oft. ja yeah. ähm, Aber trotzdem äh, muss ich halt auch selber dann auch ähm, ja, diese Maßnahmen ziehen und äh, ein bisschen Geduld haben, was halt ja. schwierig ist. Ja. Aber das, äh, wie du meintest, da
0: muss man nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Eben, ja. Und dann kann ich vielleicht noch was Positives anschließen, und zwar wieder mal perfektes Stichwort. Mein Gott, als wäre das hier eine Theateraufführung. Im besten Sinne, ein Stichwort jagt das nächste, aber. Ähm, Folgendes, du hast gesagt, deine Arbeit ist sehr gut und ich stimme zu und kann nämlich daran nochmal eine Frage anschließen und zwar mhm. ich scrolle hier durch deine Sachen und bin, wie gesagt, es ist mir fast selbst unangenehm, dass ich das die ganze Zeit sage, aber ich finde es toll und jetzt frage ich mich jetzt frage ich mich, Moment, jetzt frage ich mich als jemand so so Laie, der selber jetzt nicht künstlerisch versiert mhm. leider unterwegs ist, aber halt viel sich das anschaut, denke ich mir, naja, im Grunde ist das ja jetzt 100 Prozent, was soll man hier eigentlich noch besser machen? Wie gesagt, ich schaue über die, also ohne Witz, da schließt dir deine Fragen an, das ist jetzt nicht einfach nur ein Kompliment. Ich schaue hier über die Old äh, Forgotten Library und denke mir, mhm. das ist ja, es stimmt ja alles, das kann ja so in dem Spiel einmal auftauchen und fertig, da ist es ja wunderschön. <lacht> und dann frage ich mich, hat man davor als Künstlerin, wie du ja bist, auch Angst vor dem Moment, wo man merkt oder das Gefühl hat, ich kann jetzt alles oder gibt's den Moment gar nicht? Also, siehst du selbst bei für mich so perfekt aussehenden Dioramen wie dieser Library immer noch Dinge, wo du denkst, boah, also da, das hast du aber nicht so doll gemacht.
1: Auf jeden Fall. Echt? Also, ja. <lacht> ich äh, sag mal was, bei der,
0: bei der Library gibt's da irgendwas. Ich hab's gerade vor mir. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, boah, also.
1: Also bei der Library denke ich mir da zum Beispiel bei dem, wie ich die Steine texturiert habe zum Beispiel, Aha. oder an sich das Steinmaterial. Ich würde das, glaube ich, heute etwas anders machen, vielleicht mehr Variationen reinbringen, ähm, dass das nicht so äh, ebenmäßig ja, aussieht. Ja. Äh, die Sculpts oder die Details an sich finde ich immer noch gut. Ähm, auch generell, wie, ähm, wie alles zusammenpasst, da finde ich, das äh, ist gut gealtert in der Hinsicht. Ja. Aber ich glaube, das sind einfach so Feinschliffsachen, die ich dann heutzutage entweder schneller machen würde oder halt nicht so viel Zeit drin verbringen Spannend. würde. Oder ähm, ja, einfach äh, die Tex Ich glaube, die Text das, das Texturieren an sich yeah. würde ich heutzutage ein bisschen anders machen. Was aber wiederum auch bedeutet, dass einfach äh, was gut ist, dass mein Auge halt als trainiert ist und äh, halt sieht, okay, da gibt's halt. Äh, viel Platz zur Verbesserung. Ja. Ähm, das denke ich mir auch bei dem Birdhouse zum Beispiel, da gucke ich mir das auch immer wieder an, denke mir, das ist als Gesamtbild, finde ich es immer noch sehr, sehr schön und ist auch mein Lieblingsstück, äh, was ich gemacht habe, ja. aber ähm, wieder in Bezug auf Texturen würde ich irgendwie manches sehr viel anders heute machen, ähm, aber es ist trotzdem gut gealtert in der Hinsicht, was ich halt äh, gut finde, das ist halt ja, das so Bezug auf Komposition und Farben, finde ich, äh, habe ich immer noch ein sehr solides Verständnis. Und das ist jetzt nicht komplett, dass sich das irgendwie um 180 Grad geändert hat, dass ich sage, das ist jetzt alles total für die Tonne.
0: Ja, also, also ich höre heraus, man lernt nie aus in dem Beruf.
1: Nee, niemals, nein. Man muss wirklich ein Mindset haben, dass immer wieder äh, neue Sachen auf den Markt kommen, neue Programme, neue Workflows, äh, neue Art und Weisen, etwas zu machen, schneller oder besser oder nicht be nicht besonders besser, weil es gibt wirklich tausende Arten, wie man eine Sache machen kann. Mhm. Äh, deshalb gibt es nicht wirklich ein richtig oder falsch, finde ich immer, aber es ist trotzdem gut, immer auf dem Laufenden zu sein und sagen, okay, das kann ich vielleicht meinem ganzen Prozess hinzufügen und das wird die Sache vielleicht vereinfachen oder ähm, verbessern oder einfach, ja, das Ergebnis äh, mir geben, was ich schon immer machen wollte, aber es war total schwierig, irgendwie damals das zu machen und das ist, glaube ich, ähm, ja, es ist wirklich das äh, A und O in mm -hmm. dem Bereich. Besonders, weil es nicht nur Kunst ist, sondern weil es auch sehr viel mit Technik verbunden ist und da die Technik sich jetzt ja tagtäglich äh, verbessert und ändert, da ja. muss man einfach ähm, mithalten immer wieder. Was auch stressig ist, aber es ist Teil des Daseins. Ja, ja.
0: Ich, ich höre dir zu und schaue gerade auf die Uhr und sehe, wir, wir nähern uns schon quasi dem Ende unseres Gesprächs, was wahnsinnig schnell passiert ist. Oh, wow. Ja. <lacht> Ich habe tatsächlich eigentlich noch ein paar große Fragen übrig, eine davon picke ich mir mal noch heraus, weil die mhm. wollte ich sowieso die ganze Zeit stellen und jetzt haben wir da so so ganz organisch diesen Punkt erreicht und zwar deine jetzige Arbeit. Du bist jetzt angestellt, mhm. oder so, schon, seit, so, schon seit Mai letzten Jahres, ja. ähm, bei Airship Syndicate, einem Entwicklerteam, genau. einem Entwicklerstudio, das in Texas sitzt und dort bist du 3D-Environment-Artist, also machst quasi das, was du sehr gut kannst. Jetzt mhm. frage ich mich erstmal so ganz grundsätzlich. Ähm, Arbeitest du, oder lass es mich anders formulieren, dass ich dich da jetzt nicht in eine Zwickmühle bringe? Also, <lacht> ähm, was sind denn so? Oh Gott, ich krieg's nicht hin. Ich frage jetzt einfach Zwickmühlenmäßig und dann musst du da wieder selber rauskommen. Okay. Also. Okay. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Nein, nein. Also ich will eigentlich nur wissen. Ich, ich lasse es mich einfach ganz doof sagen. Also auf mich machst du den Eindruck, aber wie gesagt, ich kenne dich ja kaum, aber du machst den Eindruck, dass du eine voll tolle Freelance-Künstlerin bist, die so ganz viele verschiedene Aufträge jongliert und mhm. auch eine Herausforderung darin sieht, verschiedene Stile auszuprobieren und dann neue Dinge lernt und so. Und dem gegenüber steht jetzt die Tatsache, dass du schon seit einem Jahr festangestellt bist. Ja. Und ich bin sehr neugierig, neugierig zu erfahren, ob du das trotzdem als irgendwie eine Art Bereicherung wahrnimmst, ob das was ist, was mhm. dir trotzdem sehr gut tut oder oder ob das überhaupt bei mir jetzt ein Fehleindruck war, dass ich sage, dir gefällt Freelancing sehr gut.
1: Also es ist wirklich schon anders als Freelancing, ja. das äh, muss ich sagen. Das Coole, was ich hier aber finde, ist, dass ich, ähm, sag ich mal, die Freiheit habe, von wo ich möchte zu arbeiten, ohne dass ich äh, Sage ich mal, selber im Office sein mm. muss, was halt sehr wichtig yeah. war für mich. Natürlich kann ich das mit Freelance auch gehabt haben, aber hier habe ich halt die Sicherheit, dass ich, ähm, ja, konstant den Job habe und äh, auch an einem Projekt arbeite. Und ich glaube, was ich beim Freelancing vermisst habe, ist, dass ich ein Projekt habe, was wirklich so meins ist in der Hinsicht. Yeah. Also, dass ich äh, so sagen kann, okay, ja, ich habe daran so lange gearbeitet und habe da sehr viel Zeit und, Arbeit reingesteckt und war jetzt, sage ich mal, nicht nur kurz dabei und habe irgendwie ein paar Assets gemacht. Ja, das ja. Ähm, hat mir halt teilweise beim Freelancing nicht so gut gefallen, dass man so ein bisschen außen vor ist im ganzen Entwicklungsprozess. Aber jetzt kann ich halt wirklich alles sehen, von Design bis äh, was im Bereich auf Programmieren oder Animation passiert oder VFX und äh, Characters. Also man ist Einbezogen in alle Hinsichten des Spiels. Ja, verstehe. Und da ich. fühle ich mich irgendwie ein bisschen mehr wie ein Game Dev. Aber das ist halt. Ich weiß nicht, ob das einfach. Ähm, ja, es, es heißt nicht, wenn man, man als ich Freelancer war, war, ich weniger ein Game Dev. Aber ja. so kann ich irgendwie sagen: Okay, cool, ich habe mit der Firma zusammen und meinen Kollegen irgendwie das kreiert und es war so ein Group Effort. Und das fühlt sich halt sehr ähm, bereichend an. Und ich glaube, diese Erfahrung brauchte ich auch, besonders nachdem ich so viel gefreelanced hatte und während der Uni auch meine ganzen eigenen Projek Projekte gemacht hatte. Es ist halt... Ähm ein ganz anderes äh, Gefühl und äh, auch aus meiner Komfortzone vielleicht ein bisschen raus, dass ich halt äh, ja einfach länger an diesem einen Projekt bin ja. und ähm, soweit gefällt es mir sehr, sehr gut. Also deshalb
0: äh, Schön. bin
1: ich auch so lange jetzt schon geblieben über einem Jahr, weil es wirklich passt und ähm, ja mich in vielerlei Hinsicht einfach äh, glücklich macht, das, äh, was mich auch äh, ja beruhigt hat, weil es war wirklich schwierig, diese Entscheidung erstmal zu treffen, aber
0: ich bin froh, dass es sich so entwickelt hat. Ja, ja sehr schön. Äh, jetzt noch eine Frage in die Zukunft gerichtet, die schließt sich direkt an und äh, ich sage auch extra, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Airship Syndicate, die sich das <lacht> englische Transkript dieser Folge rausgelassen haben und hier mitlesen: Das ist jetzt, <lacht> das ist jetzt sehr weit in die Zukunft gefragt. Ja. Das dauert ja. alles noch ganz, ganz lange. Also mhm. wohin soll es mal gehen? Also Gibt es irgendwas, wo du sagst, als auch gerne mal die Realität und ihre Grenzen beiseite gelassen, mhm. wo du richtig Bock drauf hättest? Und auch sowas oh. wie, vielleicht ist es ja auch tatsächlich sowas wie ein persönliches Projekt, eine eigene mhm. Plattform. Ich meine, wir befinden uns im, 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 im Zeitalter des Crowdfundings, Steady, mhm. Patreon, man kann eigene Plattformen sich aufbauen. Irgendwas, gibt es da was, was dich total reizt?
1: Das sind mehrere Dinge, also zum Beispiel, wenn es ein Spieleprojekt gäbe, was komplett im ähm, Tim-Burton-Style wäre, oh, wäre ich direkt dabei, ja. das wäre wirklich ein Traum äh, oder etwas, was, äh, es gibt ja zum Beispiel Nino Kuni, was bei den äh, Leuten gemacht wurde, die äh, einen Ghibli-Film gearbeitet ja. haben, es wäre halt wirklich cool, wenn es ein Ghibli-Spiel gäbe, wirklich mit den Stories von Ghibli, jetzt Totoro oder Kiki's Delivery Service, irgendwas davon, das wäre wirklich auch ein Traum in der Hinsicht. Ähm, einerseits aber auch so große IPs wie Lord of the Rings oder mm. Star Wars, natürlich das Ding ist diese diese Franchises haben ja schon Spiele, aber die sind alle sehr realistisch, deshalb hoffe ich, dass vielleicht irgendwann äh, ein Spiel kommt, wo halt mehr Richtung stilisierte Art Styles äh, tendiert wird, aber vielleicht irgendwann das wäre ganz cool oder äh, für sowas wie an disney film oder pixar film zu arbeiten. Aber das ist halt wieder eine ganz andere Ecke. Aber ich sehe das halt sehr oft, dass viele in der Branche manchmal so rumwechseln, äh, dass sie mal an Spielen arbeiten oder dann mal in die Filmindustrie ein bisschen gehen. Und das wäre halt auch ganz interessant, finde ich, das mal auch zu so auszuprobieren. Ähm, aber jetzt abgesehen von so Projekten, wenn ich wirklich mit meiner eigenen Kunst einfach Geld verdienen könnte, das heißt, dass ich... Äh, einfach meine eigenen Personal Projects mache und dann irgendwie dafür bezahlt werden würde, das wäre natürlich der Traum, weil dann könnte ich einfach, egal was ich möchte, an Artworks oder an Welten kreieren, die ähm, ja meiner Fantasie entspringen oder ähm, mit Concept Artists, deren Arbeit ich sehr mag, ähm, das wäre halt wirklich äh, ein Traum, dass äh, sozusagen die Portfolioarbeit, die ich jetzt in den letzten paar Jahren gemacht habe, sowas dann in meinem eine eigene Zeit machen zu können, ohne dass ich irgendwie mir Sorgen machen muss, dass ich auch gleichzeitig ja.
0: arbeiten muss. Ja, und all das von London aus, ne? Wenn ich richtig. Genau. Ja, sehr gut.
1: Das wäre super, natürlich von London oder äh, auch vielleicht anderswo. Ich wollte auch vielleicht mal gerne äh, Japan ausprobieren, oh. aber noch, nur für eine limitierte Zeit. Also ich glaube nicht, dass ich in Japan wohnen könnte langfristig. Warum? Ähm, ich. Ich habe zu viel gehört von Freunden, die dort äh, länger mhm. mal gewohnt haben, dass es äh, halt sehr, sehr schön ist. Also natürlich kulturell mhm. und das Essen und äh die Landschaften, also alles Mögliche. Aber halt, um dort langfristig zu leben, besonders wenn man in Europa aufgewachsen ist, die Gesellschaft ist halt sehr anders ja, in ja. Bezug mhm. auf Sexismus ja. und wie konservativ es ist. Ich glaube, damit könnte ich halt nicht äh, auf Dauer klarkommen. Ja, verstehe. Ähm, aber natürlich, ich würde es trotzdem sehr gerne einmal erleben für längere Zeit als nur nicht wie, so, wie ein Tourist für zwei Wochen. Also vielleicht drei Monate oder so. Das wäre vielleicht ganz nett. Ähm, aber ja London, glaube ich, das wäre dann meine Basis dann für all diese Sachen, die ich davor erwähnt hatte.
0: Super spannend, wirklich super spannend. Ich, ich, auch wenn das jetzt riesengroße Pläne sind, ich drücke dir einfach mal dafür die Daumen. Es kann nicht schaden, die beiden Daumen sind heute frei. Das heißt, die drücke ich gerne <lacht> für dich. Und wer weiß, ne? Danke. Wer weiß. Also erstmal jetzt viel Glück für London in naher Zukunft. Das wäre ja schon der Knaller.
1: Super, danke schön. Ja, sehr gerne.
0: Und ich danke dir natürlich auch für die Stunde, die du mir jetzt geschenkt hast von deinen vielbeschäftigten Arbeitstagen inmitten quasi des Umzugsstresses. Ich, ich, ich auch dafür, ne? Also toll, toll, toll und starke Nerven.
1: Danke nee, Ich freue mich total, dass du mich für den Podcast auch eingeladen hast. Deshalb, Das war eine sehr, sehr schöne Stunde, die auch sehr schnell mich. vergangen
0: ist. Das freut mich. Ich freue mich auch, dass du zugesagt hast. Wirklich riesen, riesengroßes Dankeschön. Und äh, ich sag einfach mal, wir bleiben in Kontakt. Irgendwann eines Tages werde ich wieder nach London fahren und dann winke ich dir von Forbidden Planet aus zu. Das wäre eine große Freude.
1: Ja, auf jeden Fall. Sag mir bitte Bescheid, wenn du Ach, hier bist. Das
0: mache ich sehr gerne, wirklich. <lacht> Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Wir hören uns und dann bis dann. Dankeschön. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's. Das war mein Gespräch mit Jasmin, das ich sehr genossen habe. Ich hoffe ihr auch. Wenn dem so ist, dann fühlt euch herzlichst eingeladen, auch hier cool mit Sternchen zu bewerfen bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Und vor allem auch mal zu überlegen, okay, cool finanziell bei Steady zu unterstützen, denn dann bekommt ihr ja freigestaltet einen gigantischen und vor allem tollen Katalog an Podcasts, die bereits erschienen sind und auch noch erscheinen werden und die sich alle darum drehen, einen besonderen und möglichst auch besonders ungewöhnlichen Blick auf Spiele und die Welt der Spiele zu werfen. Mal in Interviews mit Freunden und Freundinnen des Hauses, mal in Retrospektiven von irgendwelchen Spielen, die sich als Klassiker bezeichnen, aber die ich noch nie gespielt habe, Ist immer ein großer Spaß. Jeden Freitag gibt es dann Sonderfolgen für euch. Und dann würde ich einfach mal sagen, ihr geht jetzt in die Folgenbeschreibung und klickt auf den Steady-Link und schmökert mal durch das Angebot. Und ich lege mich auf den kühlen Boden, atme durch den Mund und hoffe, dass bald Winter ist. Tschüss!